0: استغربت طبيعة الطرح الذي قدم في هذه الحلقة وأجدها متنافرة مع ما قررتموه في كتابكم من عبث الرواية. فما الذي حدث؟
1: هذا بدنا هو سؤال مشاكل. الكتاب له سياق ولا أظن الحلقة لها سياق مختلف. يعني الكتاب خرج في ظروف ملابسات متعلقة بظهور وبروز يعني رواية شبابية محلية تستهدف. يعني وتبتغي فضح المجتمع، يعني هي نوع من انواع الروايه الفضائحيه اللي يرى الانسان فيها قدر من التجني وقدر من الاشكاليات. يعني في التعاطي مع المشهد سواء على مستوى الخطاب الشرعي الديني او الوضع الاجتماعي او غيرها من المعطيات. وبالتالي خرج كتاب من عبث الروايه في ذلك السياق وكان غرضه يعني معالج تلك الاشكاليه. الحلقه خرجت في ظروف ملابسات مختلفه جذريا والسؤال المحوري اللي كان موجود في حلقه الروايات هو سؤال الظاهره تزيد في روايه من جهه معينه هو ايش الفوائد اللي يمكن يجيها الانسان من القراءه في العمل الروائي ومع ذلك اظن لو دقق الانسان النظر في المقارنه بين الكتاب وبين العمل الحلقه سيجد ان هناك قدر من تقاطعات الموجوده بين الكتاب وبين الحلقه يعني على سبيل المثال يعني في مقدمه الكتاب كنت واضحا جدا في اني ما استهدف نقض مشروع العمل الروائي جمله تفصيلا كنت ازعم انه العمل الروائي قد يكون مفيدا وخادما لقيم شرعيه معينه وان القصه حاضر في القران الكريم لكن طبيعه اللغه المستعمله في تمرير مشروع الاصلاح عبر بوابه الروايه عبر بوابه القصه هي ليست يعني متجانسه او متطابقه مع طبيعه المشاريع الروائيه السلبيه اللي كانت محل انتقاد في ذلك الكتاب. بل مقدمه الكتاب او ثلث الكتاب الاول تقريبا عالجت فيه بعض التقاطعات الواضحه مع الحلقه اللي هو لماذا الروايه؟ كان عنوان لماذا الروايه وعبر الانسان عن عن بعض الاشياء التي يستطيع الانسان يدرك من خلال خطوره العمل الروائي وحجم تاثير العمل الروائي وغيرها من المعطيات اللي كانت حاضره كذلك في الحلقه وحتى في ختام الكتاب اذكر ان على ان دور الخطاب الشرعي ينبغي ان لا يكون مقصورا على مجرد نقد المشاريع الروائيه السلبيه بل يحتاج الانسان ان يبتعث اعمال روائيه حسنه وايجابيه تعبر عن القيم الشرعيه. بل حتى يعني ممكن يسرب للسامع المتلقي يعني أحد الإشكاليات المتعلقة بالحلقة أن الحلقة امتدت زمنياً يعني تجاوزت ساعة وأربعين دقيقة تقريباً ولا كان في محور موجود في آخر الحلقة بعنوان محاذير متعلقة بالروايات يعني كان يريد الإنسان أن ينبه فيها إلى بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض الاعمال الروائيه بحيث يخلق نوع من انواع التوازن، ولا يتوهم الانسان ان الحلقه مقصوده تقديم التزكيه المطلقه للاعمال الروائيه، لا هنالك بعض المحاذير اللي قد يقع في فخها قراء الرواية من جهه معينه او يقع في فخها بعض الاعمال الروائيه، يعني على سبيل المثال يعني من المعاني اللي كان وده ينبه للإنسان ان بعض الناس يتعاطى مع فعل القراءه ويتعاطى مع مجال الفن بنوع من انواع القدسيه، يعني مجرد القراءه في اي شيء إن كان يعني يضفي عليه الانسان هاله من هالات القدسيه في حين لا القراءة هي أداة هي وسيلة يبتغي منها الإنسان أهداف معينة قد تكون هذه الأهداف يعني هداف دنيوية متعلقة بالمتعة الدنيوية أو متعلقة بال يعني بتكثير الخبرة الإنسانية البشرية المتعلقة بالدنيا أو يبتغ بها الإنسان يعني معنى مقوم من أبعد من ذلك الفن نفس الشيء فما يصح الإنسان يتعاطى مع الفعل يعني الفعل الأدبي أو الفني أو الفعل القراءة ب حد ذاته باعتباره فعل مقدسا فعلا شريفا بغض النظر عما يمكن ان يفضي به يعني مثل هذه القضيه مثلا من الاشياء اللي هو يعني إشكاليات متعلقه بعالم الروائية ثوان نزع القداسه عن المقدس على سبيل المثال او التسويق والترويج للمجون للعهر للاشكاليات الاخلاقيه على سبيل المثال مثلا كان يريد الانسان ان ينبه الى ضروره يخرج الانسان من قراء روايات من الدائره المفرغه يعني بحيث ان يقتصر أفعلها القراءة داخل هذه الدائرة ويصعب عليه أن يتجاوز هذه الدائرة، فتجد أنه يعيد ويزيد ويكون مشروع القراءة بالنسبة إليه هو مجرد مشروع القراءة في الأعمال الروائية، يحتاج الإنسان أنه يعني يخترق هذا السقف احيانا على الاقل، يعني ما عندي مشكله ان انسان يختار لنفسه هذا المضمار ويصير محب لهذا المجال، لكن يحتاج الانسان ان يوسع افقه بحيث انه يقرا خارج هذه الدائره المغلقه وهذه احد الافخاخ اللي واضحه وبارزه لكثير من قراء الروايات على سبيل مثل المثال. قضيه مثلا وهم الثقافه ان الانسان بحكم قدسيه القراءه من جهه معينه وانه هو يخوض هذه التجربه المقدسه فيتوهم في نفسه انه يعني عنده مثل هذه ال مثل هذه الثقافه وكذا بحيث الانسان يتقحم مجالات وابواب معينه قد لا يكون مرشحا لها الانسان، فالشاهد يعني مختصر الكلام ان السؤال اللي كان يريد كتاب من عوث الروايه ان يعالجه سؤال مختلف الى حد ما عن السؤال اللي كان مطروح في حلقه الروايه.
0: ما هي نظره الشرع للروايه؟ وما النقاط التي يجب ان تتوفر في الروايه لكي تكون مباحه؟ هل يمكن أن تكون الرواية علاجاً من الناحية النفسية على الأقل؟
1: يعني موضوع إن علاج من الناحية النفسية على الأقل هذا يحالي الأهل الاختصاص يعني هذا يغلق الإنسان المسألة ويقول الله أعلم يعني أنا أعرف إن في تجارب معينة يتكلمون إن قد يكون كتابة القصة وكتابة الرواية يعني أحد المسارات اللي يتم تداولها في بعض النطاقات كعلاجات نفسية أنا ما أعرف يعني. صوابية هذه الممارسة وايش طبيعة التداعيات والاثار المتعلقة بها ولا ادري على جهة التفصيل ما يتعلق بالقراءة في العمل الروائي وهل يمكن أن يعني يستخدم كاداة في قضية المعالج النفسية يعني الانسان قد يكون عنده انطباعات ذاتية لكن الافضل ان يحيل ما يتعلق به الاختصاص الى الاختصاص لكن فيما يتعلق بالسؤال متعلق بالحكم الشرعي انا يعني انا اشوف الحكم الشرعي على الاقل افضل من نظرة الشرع يعني احيانا قد يصعب الانسان أنه ينسب يعني معنى نشهاديا الى الشريعه لكن اللي 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 اذكر مما يتعلق بهذه المساله ان هي محل خلاف العلماء ان وجدت طائفه من اهل العلم يرون يعني عنده مشكله مع العمل الروائي ومجال النقد للعمل الروائي من ناحيه النظر الشرعي بالنسبه اليهم متعلق بقضيه الكذب ان الانسان يمارس فعل الكذب وأنه يعني يحكي قصه خياليه محضه ليس لها مصداق وجود في الواقع فتجد في بعض الفتاوي اللي قد ينحى يعني أصحابه هذا المنحة اللي يظهر لي والله أعلم أن الأظهر والأرجح اللي هو جواز الكتابة الروائية وأن ليست هي من قبيل الكذب المحرم ومن من وجدها أصلا ينصر هذا الرأي ويرجح الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومتكأ هذه القضية أظن على مسألتين أساسيتين المسألة الأولى وهي المهمة جدا أن العمل الروائي في حقيقته من قبيل ضرب الأمثال وإذا استحضر الإنسان يعني المسألة هذه خف وطأة يعني الإشكالية الثانية متعلق بقضية الكذب إن طبيعة المثل إنما هو لتقريب يعني فكرة معينة من الملقي إلى المتلقي بل اللي وجدته يعني في مسألة ضرب الأمثال وهي كثيرة وملأة في القرآن الكريم والإمام بن القيم عليه رحمة الله له كتاب يعني أو مستل من كتاب يعلم الموقعين أمثال القرآن بل اللي وجدته من اهل العلم من بعض اهل التفسير لما اراد يفسر قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلين او اسف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب ان بعض اهل التفسير لما ذكر هذه الايه القرانيه الكريمه اختلفوا هل الرجلين يعني لهم حضور حقيقي متشخص في الواقع يتكلم الله عز وجل عنهما ام الله عز وجل يضرب مثلا برجلين برجلين وبعض اهل التفسير ذكر هذا المعنى مما يعزز هذه الفكره ان ان لا بأس وإن ان ان احد الوجهين على يعني في تفسير هذه الايات القرانيه يحتمل بناء مشروعيه لاقامه مثل هذا النموذج في الحكايه وقضية القصه. القضيه الثانيه ينبهون بعض اهل العلم الى ماهيه الكذب ان ان استحضار ايهام وقصد قصد ايهام الغير فهذه قضية يعني كذلك ضروري تنبه له وإدراك أن هنالك قصد ممن يلقي يعني الكذبة إلى الطرف المقابل لايهامه بمعنى معين فإذا لم يكن هذا التوهم حاضراً موجوداً وهذا بطبيعة الحال يعني القارئ المتلقي يدرك أن من يلقي إليه هذه الحكاية والقصة هو لا يتكلم عن حدث حقيقي موجود في الواقع وإنما في حقيقة الأمر هذا المعنى يجد الإشارة إليه ويضرب مثلاً من الأمثال وإذا سعى إنسان واقع التاريخ الإسلامي سيجد ان هنالك يعني جمله من مشاريع علميه كانت محل حفاوه من اهل العلم وما كانت مثارة اشكال على الاقل على هذا المستوى. يعني على سبيل المثال مقامات الهمذاني، مقامات الحريري، العمل المترجم من الحضاره الهنديه للحضاره الاسلاميه كليله ودمنه على سبيل المثال. بل لو استحضر الانسان كلام الائمه يعني الامام ابن تيمه، ابو حامد الغزالي، امام من القيم، جمله من اهل العلم سيجد الانسان إن كثيراً ما يجري على ألسانتهم ذكر تمثيلات معينة يدرك السامع المتلقي بالضرورة أن ليس لها مصداق موجود في الواقع يعني أنا في محافظة سر الأعظم ذكرت تحت التقاطات الطريفة لابن قيم لما تكلم أن صاحب أو أحب جمل فأرة فأخذت الفأرة بلجام الجمل وأخذت بالحبل فوصلت إلى دار الفأرة فقالت فقال الجمل بلسان الحال للفأرة إما أن تتخذ دارا يليق بمحبوبك وتتخذ حبيبا يليق بدارك على سبيل وإن أخذ منها إشارة فيما يتعلق بقضية الصلاة فقال ابن القيم وهكذا أنت إما أن تتخذ صلاة تليق بمعبودك وتتخذ معبودا يليق بصلاتك. فموطن الشاهد أن ان جاري يعني على طريقه اهل العلم من غير استشكال طبعا يبقى القضيه الثانيه اللي هي قضيه ما هي الضوابط المتعلقه بالمسألة هذه طبعا من الضروري يعني وهذا معنى يحتاج الانسان دائما يصاحبه في يتعلق بشانه الدنيوي هو الانطلاق من اصل الاباحه يعني ليس يعني يعني اظن يعني طريقة عرض السؤال قد يوهم يعني ان ان هو محل تحفظ ابتداء وكأنه يعني ما هي الخروقات اللي يستطيع الانسان ينتقل من خلال لحيز الاباحة، لا الانسان مفترض ينطلق من حيز الاباحة وهي الجهة الممتدة الواسعة وبعدين يعني ينتقل الانسان الى فضاء الاستثناء المتعلق بهذه القضية. وبالتالي يعني دائما يفكر الانسان فيما يتعلق بالعمل الروائي يعني ما هي المحظورات الشرعية التي يجب أن تغيب عن هذا العمل بحيث يكون عملاً داخلا في حيز المباح ولذا يعني يستحضر الإنسان هنالك مستويين فيما يتعلق بالعمل الروائي. في مستوى يعني الأدون اللي يدخل في حزود الإباحة الشرعية أن تكون الرواية نظيفة والمستوى الأرفع منه أن تكون الرواية رسالية وهادفة أن يكون هنالك يعني غرض أشبه الغرض الدعوي الذي يمرر من خلال العمل الرواي هل يشترط أن 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 يكون العمل الروائي يعني ذو غرض سام وهدف يعني عظيم اللي يظهر لي أنه ليس لازم بالضرورة أن يختصر الإنسان على دائرة النظافة فما هو محل الإشكال ولذا لما تكلم عن قضية النظافة وهذا أظن تنبيه كذلك الإشارة إليه مهم ليس المطلوب من الروائي أن تكون روايته خلوا من المنكرات أن تكون العمل الروائي خلوا من المنكرات يعني بمعنى أنه لا يكون حضور لقضية المنكر سواء حتى اعظم منكرات الشرك والكفر وفما دونها. لكن المهم والاشتراط الاساسي ان لا تكون الروايه مسوقه للمنكر. يعني اذا نظر الانسان في القران الكريم سيجد ان الله عز وجل تكلم عن جمله من الذنوب وجمله من المعاصي وتكلم الله عز وجل عن الشرك وتكلم عن قصه فرعون ونقال ان ربكم لعله. فما في باس على الرواية ان ياتي الى طاغيه من الطغاه ولا انسان يستعبد الناس او عباره معينه فيجري على لسانه لفظه معينه. لكن المهم ان اذا سيقت هذه اللفظه في مساق الترويج والتسويقي لها دخل الانسان في دائره المحذور، اما اذا الانسان انكفأ الى مجرد انه يعني يتعاطى مع هذه القضيه تبشيعا لها فبالعكس تكون الروايه داخله في اطار الرساله وداخله في اطار الهدف. فالشاهد يعني يعني يستحضر الانسان في مثل عمله الروائي اجمالا يعني يعني جملة من المعطيات يعني مثلاً يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع فحشته في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فالشاهد أن هذه مسألة خطيرة جداً ان يتوسل الرواي ويتذرع بعمل الرواي لترويج الفسق بين الناس او ترويج الكفر بين الناس ونزع القداسه عن المقدس وهذا من الاشارات اللي اشرنا لها في الحلقه ان مشكله الرواي انه يستطيع الانسان يخلق نوع من انواع التعاطف مع المنكر او مع صاحب المنكر بحيث يستطيع الرواي بادواته الادبيه ان يحكي قصه ابليس وامر الله عز وجل له بالسجود بطريقه تخلق نوع من نوع التعاطف, التعاطف مع الشيطان وتعاطف مع ابليس في مقابل رواي آخر يستطيع أنه يعني يحكي هذه الحكاية ويحكي هذه القصة بما يستبقي حالة البشاعة والجرم اللي وقع من إبليس يعني على المثال طبعا يعني بس أذكر يعني سريعا من القواعد اللي تضبط هذا الباب كذلك محتاج أنه يراعي إلى حد ما ما يتعلق بقواعد المصالح والمفاسد على المثال قضية العوائد والأعراف أنه يعني هنالك عرف في زمن ما قد يراعى على سبيل لفظه معينه تكون في سياق معين يعني قد تكون مستقبحه مستشنعه وهذا طبعا يجرنا الى مساله مهمه كذلك ان من الافضل والاسلم في حق الروائي بطبيعه الحال أن ينتقي اللفظه الاكثر نظافه، الاكثر عفه. وهذه يعني هذا هدي القران وهدي سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل يتحدث عما يجري بين الرجل وزوجه تجد انه يعبر بي النساء وهن لباس لكم على سبيل المثال احل لكم ليل الصيام الرفث الى نسائكم على سبيل المثال قصه يوسف عليه الصلاه والسلام الالتقاط اللي حصلت بين امراه العزيز وبين يوسف عليه الصلاه والسلام هو يتحدث عن لحظه كثير من الروائيين قد ينحوا في التعبير عن هذه اللحظه بطريقه سلبيه سيئه مسوقه بالمنكر او تهيج الانسان في حين القرآن الكريم عرض الحادث وعرض القصة بلغة يعني تتسم بالعفاف الشديد. فهذه يعني يعني مجرد يعني المحات والتأكيد على الأصل أن الأصل الإباحة من جانب معين ويعني لا يخترق الإنسان يعني حجاب هذا الأصل إلا يستبان استبان هنالك إشكالية شرعية دينية يعني تتسم بقدر من الوضوح.
0: برأيك هل من الممكن ان تكون هناك رواية وفق الضوابط الشرعية وتشتهر لتصل للعالمية؟ ما هي المتطلبات في الرواية لتكون وفق الضوابط الشرعية؟
1: طيب في يعني اتصور عندنا قضيتين اساسيتين، في قضية أولى اللي ضرورة الفك، يعني الارتباط بين جودة العمل وبين شهرة العمل. يعني لا لا تلازم الضروري بين كون العمل مشهوراً وكونه جيداً. فهذه قضية أساسية يعني بالذات فيما يتعلق بعالم الرواية وسوق الرواية بالذات في المجتمعات الغربية أو الوصول إلى قضية العالمية ف يعني حضور الرواية في كثير من الأحيان عائد إلى معطيات خارج إطار جودة العمل من حيث هو يعني في صناعة موجودة في المجتمع الغربي فيما يتعلق بقضية التأليف والكتابة والرواية وهنالك عمليات تسويق على سبيل المثال وهنالك إنتاج يعني يعني استدعوا وجود مثل هذه الحاله فالشاهد ان من المهم ملاحظه هذه القضيه ان لا يلزم بالضروره ان يكون كل عمل مشهور جيدا ولا يلزم في المقابل ان لا يكون العمل الجيد مشهورا فهذا معطى معين وبالتالي يعني ليش انا قدمت هذه المقدمه انه ممكن ان ينتج عمل ممتاز جدا لكن لا يقدر الله عز وجل لهذا العمل الممتاز جدا الخلود او البقاء او الشهره او الوصول الى العالميه هذا المعطى الاول المعطى الثاني كذلك يعني ممكن يضطر الإنسان في الحديث عنه أن جزء من إشكالية حضور العمل العربي أو الإسلامي إجمالا إلى فضاء العالمية عائد إلى الفلق الحضاري الموجود بين الأمة المسلمة والأمة يعني أو الأمم الغربية والامم من الأخرى على سبيل المثال. وجزء منها يعني ويجد الانسان حضور هذه الاشكاليه في مسارات متنوعه يعني في المجال الفلسفي عندنا اشكاليه معينه بمختلف فروعه الفلسفيه في المجال العلمي الطبيعي التجريبي عندنا اشكاليه معينه وبالتالي سينعكس كذلك على شهره الاعمال الادبيه الموجوده في الداخل الاسلامي وكيف يستطيع الانسان أنه يسوقه ويروجه على المستوى العالمي هذه مشكله يعني حتى يعني من الواضح تماما اشكاليه اللغه تمثل احد المعوقات من الوصول الى هذه القضيه ولذا بعض الاعمال التي قد تتسم بقدر من الجوده حتى تخترق حاجب العالمية تحتاج أن تنقلها من لغة مثلا اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو اللغة الأجنبية هذا أحد إشكاليات ويدرك الإنسان خصوصا فيما يتعلق بالعمل الأدبية وهذه إشكالية متعلقة بفعل الترجمة بشكل عام إن نقل الكتاب من لغة إلى لغة أخرى ينتزع منها قدر من قيمته المعنوية فهذه إشكالية في الكتابة المترجمة عموما وفي المجال الأدبي أكثر يعني حضورا فهذا يعني يعني اشبه التمهيد، الجانب الثاني اللي هو قضيه انه هل يمكن لي يعني الاديب الاسلامي ان صح التعبير ان يولد عملا روائيا يعني يتسم بالعالميه؟ نعم انا ادعم انه نعم يمكن ذلك لكن حجم التحدي المتعلق به سيكون ارفع مستوى واعلى، يعني حجم الابداع، حجم الابتكار اللي يحتاجه الانسان، يعني احنا ندرك الان الانسان اذا كان مقيدا باطار من الضوابط الدينيه الشرعيه، فبطبيعه الحال سيكون حدود حراكه اقل واضيق من حدود حراك من يستطيع ان يتناول اي قضيه يريدها ويطرحها في الساحه. هذا مثلا احد يعني الاشكاليات اللي يحتاج إن الانسان يصصححها، وبالتالي هذا يمثل عبء ان يمثل تحديا، هل بالامكان اختراق هذا التحدي؟ انا اظن بالامكان. يعني يعني انا اضرب مثلا خارج وحي الروايه على سبيل المثال بس اللي اقرب به مدلول الكلام. مثلا احد الافلام الغربيه المشهوره جدا فيلم اسمه 12 انجري Men انه 12 رجلا غاضبا. الفيلم هذا اجمالا يعني لا يكاد يكون هنالك حضور نسائي على سبيل المثال. بل لا يكاد يكون حضور لمواقع لوكيشن او تنقل، يعني هو الكاميرات مسلطه على حجره ل 12 من المحلفين يتداولون فيها النقاش فيما يتعلق ب يعني وقوع جريمه من احد المتهمين السود على سبيل المثال، فتلاحظ الحين الخطابات وتمر رسائل متعلقه بالعنصريه يعني المساواه بالبشر واشياء والعنوان معبر 12 رجل إن كيف يريدون انهم يتخلصون من عبء يعني القاء التهمه والذهاب يعني اما الى مباراه بيسبول على سبيل المثال ولا الذهاب الى صديق معين ولا الذهاب الى المنزل فيتحاورون ويتناقشون فالشاهد لما يقيم الانسان هذا العمل يستطيع انه يدرك ان ان يعطيك احاء ونافذه ان بالامكان ان يولد الانسان عملا متوافقا مع الضوابط الشرعيه لكن يحتاج الانسان فعلا انه يجهد ذهنه في توليد مثل هذا المنشط وهذا العمل، وليؤكد هذه القضيه ان هنالك جمله من الاعمال العالميه يعني ليست بالضروره اسلاميه يعني يعني مستوحاه من الحضاره الاسلاميه ومنتزعه من هذا السياق، لكنها نظيفه يعني تعتبر ومع نظافتها ومع سلامتها استطاعت ان تخترق اجواء العالميه. إن أحد الأكاذيب المتعلقة بالعمال الروائية إن ضرورة اختراق التبوهات الثلاثة الجنس والدين والسياسة فاللي أزعمه إن, إن لا يلزم بالضرورة أن تكون هذه الثلاثية حاضرة في عمل الروائي حتى يكون عالميا أو ناجحا وأزعم الإنسان يستطيع أن يخترق أجواء هذه التبوهات الثلاثة بلغة يعني لا تروج منكرا ولا تروج وكفرا ولا تروج فسقا واحنا ذكرنا يمكن في الاجابه الماضيه ما يتعلق بقصه يوسف عليه الصلاه والسلام كان نموذج معبر عما يتعلق بلحظة الجنس وكيف يمكن يعني الكلام حولها بطريقه عفيفه وطريقه نظيفه
0: كيف ان تقي لابناء الروايه التي لا تضر معتقداتهم وقيمهم مثلا هاري بوتر انتشر بشكل كبير في هذا الجيل رغم ما تحويه من سحر وغيره هل هي مناسبه وغيرها شكرا
1: طيب لما نتكلم عن الابناء طبعا ممكن نتكلم عن مسويين عمريين معين اذا تكلم الانسان عن الاطفال فله سياق معين واذا تكلم الانسان عن من تجاوز مرحله الطفوله فله سياق مختلف لان قدره يعني وتوهمات قدرتنا على السيطره على ابنائنا من يتجاوز سقف عمريا معينة ترى متضائل بشكل كبير جدا في ظل الانترنت والفضاء المفتوح كما يقال وان الانسان يستطيع انه ينزل من الاعمار الروائيه ما يوجب علينا التفكير في مسارات يعني قد لا تكون بالضروره متطابقه مع التوصيات المباشره المتعلقه بقراءه المنتجات المعينه ولذا هذا يؤكد علينا دور كبير متعلق بالاباء اللي هو ضروره القرب من الابناء على سبيل المثال وضروره ادراك السياق اللي يعيشه الابناء يعني يعني أنا أتفهم أهمية هذا السؤال من أب استطاع أن يحافظ على أبنائه ويحافظ على أطفاله بحيث أنه عنده نوع من أنواع التخوف مما يطالعونه ويقرؤونه، لكن افترض أن إنسان مثلا فاتح الأبناء ما يتعلق بالإنترنت واليوتيوب ويشاهدونه وكذا، وبعدين جاءت على موضوع الرواية بيقنعك ان من المهم تكون الرواية يعني بسمه بنظافه معينه هي متباينه جذريا مع طبيعه ما يتابعونه ويشاهدون فهذه يعني اشكاليه يحتاج الانسان ان يدركها من طبيعه اطفاله من طبيعه ابنائه من طبيعه العمليه التربويه اللي يناقشها واللي يهمني في هذا السدد القضيه القرب من الابناء معينه ومن الاشياء كذلك المهمه انه يربى الطفل ويربى الابن على ملكات القراءه الناقده هذه قضيه يعني تمليكه الادوات بحيث لو قدر ان الابن وقع بين يديه عمل روائي فيه اشكاليات معينه ويكون عنده القدره لادراك ان هذه الفقره قاعد تروج لهذه المشكله وان هذا ترى متعارض مع قيميه ومتعارض مع القيم الدينيه الشرعيه فهذا هذا قدر من النجاح في العمليه التربويه فقد يعني يكون اولى واكثر اهميه والحاحا تربيه الابن على هذه الملكات النقديه قد تكون اكثر الحاحا واهميه من يعني تقديم التوصيات المباشره في قضيه في قضيه يعني ما الذي يقراه الانسان وما الذي لا يقراه الانسان. طبعا ممكن يعني من الكتب اللي يطالعها الابن او يطالعها الاب فيما يتعلق بهذا السياق مثلا كتابه لطيفه قدم الشيخ احمد السيد بعنوان التفكير الناقد عند الجيل الصاعد فهذا اظن من المهم جدا التفكير فيه. يعني لانه يختم فيما يتعلق بموضوع الروايه ما يتعلق بافق اوسع من القراءه الروائيه لكن اذا يعني رغب الانسان فيما يتعلق بالتوصيات المتعلقه بعمل الروائيه طبعا عندنا ازمه تصور موجوده في الوطن العربي اجمالا فيما يتعلق بالمؤلفات للاطفال للطفوله بشكل معين وما يتعلق بالجانب القصصي الروائي لا يخرج عن هذا الاطار بشكل او باخر لكن اهم المسارات المتعلقه في يعني ادراك من الذي يمكن ان يوصى به من اعمال روائيه الجيده او النظيفه او اللي ليس فيها كبير إشكاليات معينه يطالعها الابن عثبيثال يعني بوابه الاستشاره هذه قضيه يعني مشهوره ومعروفه لكن من الاشياء اللي هو يعني اما الوقوف على روائي جيد يعني على سبيل المثال يعني اذا عرف الانسان ان هنالك روائي تتسم رواياته بالعفه، تتسم رواياته بالطهر، بالنقاء، يعني ليس فيه كبير اشكاليات حقيقيه، قد يكون هذا خادم الى حد ما. يعني اذكر مثلا من الروايات او الروائيين اللي كان يقرا لهم الانسان مثلا داوود بن سليمان العبيدي. يعني سواء فتاة الجزيره، جبل التوبه، حديث الشيخ وغيرها من اعماله الروائيه. ال 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 المرحوم متوفى احمد خالد توفيق على سبيل المثال له يعني مجموعه من الاعمال الروائيه المشهوره ما بعد الطبيعه او يوتيوبيا على سبيل المثال مثلا نبيل فاروق على سبيل المثال صاحب سلسله الرشد المستحيل على سبيل المثال يعني ليست فيها كبير اشكاليات مثلا عندك المنفلوطي مثلا مترجماته من الاعمال الروائيه للشيخ علي الطنطاوي على سبيل المثال اذكر خالد الجبرين كان لها اعمال روائيه لطيفه اذكر من الرجل المهزوم اذكر يعني من الروايات اللي قراتها قديمة على المثال من روايه الاسلاميين اللي بات مغمورا في ظل السياق المعاشر اليوم لكن له حضور في زمن الازمان كان نجيب الكناني عليه رحمه الله تبارك وتعالى وفيه يعني مجموعه من الصحوه والاستقامه في باس انسان يسوق دي رواياته صديق محمد صالح الشمراني يعني صاحب الثلاثيه او روايته الثلاثه أميرة اثنين وهاشتاج وطن وزوار السفرات وكذلك الصديق مشار الابراهيم. فهذا ما يتعلق بالوقوف بال... بال... على روائي جيد والإفضاء من أعماله الروائية الجيدة إلى بقية أعماله الأخرى. دور النشر أن هنالك دور نشر معينة قد تلتزم خطا يعني جيدا يعني فيما يتعلق بطبيعة المنتج اللي تقدمه فمثلا عندنا في المملكة مثلا دار رواية وعندها ما شاء الله يعني مجموعة كبيرة جدا من أعمال روائية الممتازة لمختلف الأعمار. يعني من الطفولة المبكرة، الطفولة المتوسطة، متأخرة الكبير، الصغير، في أعمال روائية كثيرة جدا يستطيع الإنسان أن يدرك، مثلا دار الأجيال اللي ترجم مجموعة من أغاثا كيرستي و يعني السير آرثر كونان دويل صاحب شرلوك هولمز السلسلة المشهورة كذلك مترجمة وترجمات ممتازة جدا. أذكر أن أن رابطة الأدب الإسلامي كذلك يقدم مجموعة، فالشاهد أنه ممكن يقف الإنسان على بعض الأعمال الروائية الجيدة من خلال من خلال دار النشر جيدة ويبقى مسار ثالث اللي هو قضية الموضوعات إن ترى في بعض الموضوعات اللي تتماس مع هنمار الروائية طبيعتها إلى حد ما تجعله أكثر نقاوة فيما يتعلق بالمجال الأخلاقي يعني مثل رواية البوليسية تصير في حبكة قصصية وفي ملاحقة وجريمة معينة وكذا بحيث يعني ينشغل الرواية بتلك الحبكة عن الدخول في مضاق وإشكاليات معينة فلو قرأ يعني انا ما اجد كبيره غضاضه ان يقرا الانسان مثلا في اعمال اغاثا كريستي على سبيل المثال او يعني الروايات المتعلقه بشيرلوك هومز وغيرها فأتصور ان هذه يعني قد تخدم واذكر ان الصديق الشيخ احمد سالم في كتابه السبل المرضيه يعني اذكر انه ذكر قائمه مطوله فيما يتعلق بالاعمال الروائيه العالميه آه وكذلك اتصور ان هنالك قوائم جيده موجوده في الـ في, الـ في الانترنت لو الانسان فتش عنها وبحث عنها اذكر في ملف دي اف دي يعني يمكن فوق المئات روايه او شيء معين فهي يستطيع الانسان الوقوف على جمله مع الروايه الجيده
0: ما زال لدي مشكله في فهم العوائد المكتسبه من قراءه الروايات ماذا سيخسر من ترك هذا النوع من الفن هل قرات الادب او الروايات الادبيه تحديدا امر مركزي ومهم لطالب العلم او المشتغل بالملف الشرعي، خصوصا اذا كان لا يستسيغ كثيرا من الروايات الادبيه.
1: طيب نأخذ من اخرها ليستسيغ، يعني اذا كانت المساله عائده لاعتبارات ذوقيه متعلقه بالانسان فاستطيع يعني يعني ان اتفهم يعني انه قد لا يروق له، يعني في انسان معين قد لا يروق له قراءه الشعر على سبيل المثال، او انسان لا يروق له قراءه في مجال معرف معين. لكن المهم إنه لا يحاكم ذلك المجال المعرفي المجرد ذوقيأتي هذه القضية الأساسية. فلما يطرح السؤال ما الذي سأخسرها إذا ما قرأت في العمل الروائي؟ فأنا أصور أن قريب الإجابة ما الذي ستخسره لو إنك ما قرأت في الشعر مثلاً. فأنا أزعم من هنالك خسائر معينة بس إنه يعني إيش حجم الخسائر والتضحيات اللي تقدمها في 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 مقابل يعني مناكفة ذوقي يعني كأن صح التعبير؟ فيراعي الإنسان طبيعته النفسية. ومو بالضرورة اذا وجد انسان عانه ان يتخوض هذا الباب فمثل ما قال الخليل بن احمد الفراهيدي يعني في القصة مشهوره اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه ولا تستطيعه ان كان عنده تلميذ يتعلم عليه يديه علم العروض فلما يعني كانما ياس منه الخليل بن احمد الفراهيدي فقال له قطع لي هذا البيت اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه ولا تستطيعه فطبعا كان الفتى نبيها فتفطن الى افراد الشيخ وانحاز الى مجال معرفي قد يحسنه فهذا يعني معطبعيا لكن من الاشارات اللي اظن جيدة التنبيه عليها ان شأن الثقافة لا تعالج بهذه الطريقة، ليست بطريقة العرض والطلب، ليست بقضية أن 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 آه يعني ما الذي سأخسره إذا لم أفعل هذا الفعل؟ لا، طبيعة القراءة الثقافية والاهتمام الثقافي العام أن كل ترى وارد ويدخل يعني في طي عقلك وطي ذهنك ترى يخدمك في الإطار المعرفي ويخدمك في الإطار الثقافي. وبالتالي لا يستطيع الانسان يتعامل مع مثل هذه الملفات بهذه الحساسيه انه عطني يعني عطني قيمه حقيقيه معرفيه فعليه لقراءه الكتاب المعين. ما هو الرصيد اللي ساكسبه وأسجنيه لو اني قرات في هذا العمل؟ فانا اظن ان هذه المعادله يعني ليست مشروعه التطبيق في عالم المعرفه بهذه الطريقه الحديه، ويجب الانسان كذلك يستحضر ان يتعامل مع نفسه بقدر من الاتزان والهدوء ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعه، الانسان يعني يتفاعل مع نفسه بقدر من السياسه، يعني ما يستطيع الانسان ان يمارس الانسان دور الجدية على طول الطريق وانه يعني كل مقروءاته تصب يعني في خانة ال 100% من الفائده. يحتاج الانسان بين فتره وفتره ان يروح عن نفسه، واذا قرأ الانسان في سير وتراجم علماء الاسلام يعني سيجد يحصل هذا يعني يحصل مثلا مجلس حديث معين ابن عباس ثم يطلب انه يعني نوع من انواع الـ يعني الارتياح الى الشعر على سبيل المثال، يعني هذه قضيه كذلك يحتاج الانسان يستحضرها. طبعا من الافاق اللي ما يتعلق بقضيه الروايه مهم استحضارها كذلك ان ان, إن تاثير الروايه في الواقع مفترض أن يجعلها محلا لاهتمام الدعاه ومحلا لاهتمام طلبه العلم باعتبار ان احد القنوات الاساسيه اللي قد تؤثر في عقليه الناس العمل الروائي. وبالتالي نحتاج أن يكون من طلبة العلم أن يدرك على جهة التفصيل ما هو موجود داخل هذا الفضاء وداخل هذا العالم بحيث يدري الإنسان أن القضايا التي يتوقع أن تكون مؤثرة في المرحلة الآنية في ظل انتشار مشروع روائي معين وأن تضمن جملة الأفكار الآتية بحيث الإنسان يستطيع الاستجابة الدعوية لمثل هذا التحدي أن قد يكون الروايات مثلا مروجة مسوقه لشبهات وإشكاليات معينة يعني مثلا رواية دان براون الأخيرة المبدأ والأصل اسمها origin الفكره او الثيمه الاساسيه الموجوده في هذا العمل الروائي هو الترويج للالحاد انه يعني هنالك قصه معينه هنالك مكتشف لعالم قتل لان عنده اكتشاف معين، هذا الاكتشاف اذا قدر انه اشيع بين الناس سيكون فيه يعني انهاء قضيه الدين وحل الازمه البشريه الانسانيه المتعلقه يعني بسؤال وجود الله وكذا يعني يسوق في هذا الاطار داخل هذا العمل. ف نحتاج يعني بحسب طبيعة الاختصاص العلمي فأحيانا بعض الأعمال الروائية قد تتماس مع الفضاء العقدي على سبيل المثال قد يأتيك إنسان معين يريد أن يعني يروج الاختيارات فقية شاذة من خلال مشروع عمل رواي فيحتاج مثلا أن يكون هناك من الفقهاء من يستطيع أن يقدم جوابا على هذه الاشكاليات على سبيل المثال وهذا حاضر موجود يعني يعني مثلا خذ مموزر في الأفق الغربي مثلا رواية شفرة دافنشي أو الملائكة والشياطين حصد لها استجابة من الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال في روما وغيرها يعني مؤلفات وكتب أنا عندي عدد غير قليل مؤلفات الكتب اللي ترد عليها وتناقشها علمية مثلاً رواية يوسف زيدان عزازيل مثلاً استثارة ما يتعلق بالأقباط في مصر للاشكالية الروجتها في هذا السياق سيجد الإنسان أن عندنا خصومة وإشكالية مع رواية الولادة حارتنا مثلاً لنجيب محفوظ على سبيل المثال فالشاهد أن ان ان هذا احد الابعاد اللي يحتاج الطالب العلم ان يراعيها مما يتعلق بهذا الاطار ان لا يلزم بالضروره ان يكون مقصود بقراءه العمل الروائي اللي هو زياده حصيلته الثقافيه وان كان هذا الامر مشروعا وانا حاولت في الحلقه ان ننبه الى بعض الامتيازات الموجوده في العمل الروائي اللي ممكن ينتفع بها المثقف او بطالب العلم وغيره لكن من الفضاعات كذلك باعتباره احد المؤثرات فيحتاج الانسان ان يدرك طبيعه التاثير التفصيلي اللي ممكن تخلقه مثل هذه القنوات ومثل هذه المشاريع
0: العلميه هل يجب على العزلة أن تكون في مكان نائٍ عن الناس؟
1: احنا طبعا يعني في الحلقة يمكن أشرنا في بداية الحلقة إلى مستويات العزلة، أن ذكرنا أن أن في المستوى الأول تكلمنا عن قضية التخفف من الخلطة على سبيل المثال، أن هذا نوع من أنواع العزلة لي يعني فصيل من الناس للانخراط في خلطة مع فصيل آخر من الناس، فالشاهد أن أن من مظاهر العزلة أو المستوى الأخف منها اللي هو تخفيف خلطة الإنسان. وبعدين في مستوى من من مساويات العزله الانكفاء على بيت الانسان وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لساك بيتك بحيث انه يعتزل الفضاء العام على سبيل المثال ثم هنالك مستوى ثالث من العزله للانكفاء على الذات والانكفاء على النفس فهل من الضروره ان ينتقل الانسان الى مكان النائن فنقول يعني يعني هنالك بعض مساويات العزله نعم يمثلها هذا شرطا وفي بعض المساويات الاخرى قد لا يمثل شرطا هذا قضيه اولى القضيه الثانيه هو يعني القضية المهمة في في أكثر مظاهر العزلة ما بيقول غلوا اللي هو الانكفاء على الذات. أن أن فعلا يتحقق حالة الانكفاء على الذات، يعني أنا استطيع أني أتصور يعني ليس شرطا للعزلة أن الإنسان يهرب إلى مكان بعيد إلى صحراء وبريه معينة ويجلس تحت النجوم وتحت ضوء القمر على سبيل المثال ويتصور أن شرط العزلة أن يكون في ذلك المكان النائي. لا يستطيع الانسان ان يحقق نفسه العزله في بياره في بيته في حجره بل يستطيع ان يحقق العزله حتى لو كان مختلطا بالبشر لكنه منكيف عنهم بنفسه في مقهى من المقاهي على سبيل المثال يقدر ياخذ له طاوله وجالس زاويه معينه وجالس يفكر يعني في بعض الملفات اللي يحتاج الانسان انه يعالجها في ملف العزله فقصي هذا يعني مستوى مستويات فليس شرطا أن أن يعالج الإنسان إشكالية العزلة بهذا التصور المتطرف ولم يكن هذا مقصودا في الحلقة عند المستويات العزلة وأن أكثر مظاهر العزلة وهو عزلة الإنسان بذاته ونفسه يستطيع الإنسان أن يحققها حتى لو كان موجودا في مجتمع يعني من الناس لكن هو المقصود أن لا يكون هنالك تواصل مباشر في هذه الحالة مع شخصية ثانية يأخذ ويعطي ويتجاوب معها هذا ما يتحقق فيها أغراض العزلة المنشودة والمطلوبة من الإنكفاء عن النفس أو الإنكفاء عن الذات
0: أنا أرى أن العزلة ليس معناها أن تعتزل المجتمع بل العزلة تكون حتى لو أنك مع الناس والمقصود بها أن تكون مدركا لذاتك ولك مبادئك ولا تنجرف مع الناس بل تكون ثابتا على آرائك وقناعاتك وبالتأكيد طلب العلم هام جدا
1: طيب الميزة السؤال أنه ينبه إلى معنى مهم أعتقد يعني معنى مهم من الانسان يكون عنده قدر من التميز العلمي وتميز المعرفه وتميز العقد بحيث لا ينساق لرؤى المجتمع بل يسعى ان يخترق الرؤيه الاجتماعيه العامه لكن مما انبه عليه فيما يتعلق بهذا المعنى المهم ان من الضروري عن الانسان ان يكون القيمه او المعيار الذي يتحاكم اليه في افكاره قيمه الحق يعني سواء كان يعني لوحده قائما على هذا الحق موافقا للمجموع لان عندنا إشكالية في المقابل ان في نفسيه معينه وروح معينه يريد انه انه يتمايز، يعني يحاول ان يخترق ما يعبر عنه بعقليه القطيع، يعني حتى يعني هذه لها كلمات وايحاءات سلبيه. فالمطلوب من الانسان ان يكون المعاي يعني الموافقه للحق هذا يعني القضيه الاساسيه، فلا يندفع الى موافقه الغير من غير دليل معين، وفي المقابل كذلك لا يعني يتصنع الانسان قدرا من الاستقلاليه والتميز لمجرد استقلاليه التميز، هذا ليس معنى ممدوحا. طيب لكن المعنى الاخر يعني هذا المعنى اللي اشير اليه معنى لطيف ومعنى جيد، يعني وهو يعبر عن حاله من حالات العزله المعرفيه والعزله الشعوريه والعزله بفكره الانسان عن من وقع في خلل وخلط, وخلط وخطل من يعني فصيل المجتمع العام. لكن مع ذلك يعني المفهوم المتبادل للذهن من كلمة العزلة هو العزلة الجسدية، العزلة البدنية، وهذه مطلوبة كذلك لأن ما تتحقق للإنسان جملة من الأغراض إلا في ضوء هذا النمط من أنماط العزلة، يعني يحتاج الإنسان لحظات يخلو فيها بربه تبارك وتعالى، يتلو فيه كتاب الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى، يحاسب الإنسان فيها نفسه، يفكر فيه قضية معينة على سبيل المثال، الشاهد أن في أدوار معينة لا يستطيع الإنسان أن يحققها على النحو المطلوب إلا كان موجوداً في حالة محاة العزلة الجسدية البدنية وليست المقصورة على العزلة العقدية والمعرفية والعلمية والفكرية وغير ذلك
0: لماذا نرى هذا الهروب الكبير من العزلة وكيف يمكن لمن اعتاد الخلطة أن يعود نفسه على العزلة
1: والله سبب الهروب الكبير من العزلة هو أن العزلة يمثل يعني حالة على خلاف الأصل الأصل في الإنسان المقالطة الإنسان كان اجتماعي كما يقال بالفطره كائن يعني مدني أه وان العزله ذكرنا في الحلقه انه هو يعبر عن حاله من حالات العذبات وذكرنا يعني جمله من الاشارات المؤكده على هذه القصه وهذه الحكايه لكن يعني اظن ان في الحلقه تبعثرت بعض بعض الوصايا بعض الارشادات المتعلقه بكيف يحقق الانسان العزله منشوده فخلنا نلملمها يعني بشكل مركز وبشكل كثيف، يعني القضيه الاولى لضروره الوعي بالمشكله، ان ترى الخلطه الدائمه الموجوده في حياه الانسان تمنعه من الانتفاع والاستفاده من من نفسه ومن وقته بالطريقه الامثل، وبالتالي يحتاج الانسان ان يوجد في حياته جيوب معينه ينكفي اليها بحيث يستطيع الانسان ان يحقق شيئا من المحاسن والايجابيات المتحققه في ظل العزله. فالقضيه الاولى الاساسيه أن يكون الانسان واعي بالمشكله. ومن الارشادات المتعلقه بتعزيز وتعميق وعي الانسان بالمشكله القراءه فيما يتعلق بفضائل العزله على سبيل المثال وذكرنا يمكن اشاره في في الحلقه لبعض المؤلفات الكتب المتعلقه بهذا الاطار، يعني مثلا كتاب العزله الخطابي، العزله لابن الدنيا، الكتب المتعلقه بالانفراد، موجوده يعني تبويبات متعلقه في علم السلوك والتزكيه وغير ذلك ما يتعلق بقضيه العزله، فهذه يعني كذلك من الخطوات والارشادات اللي اعتقد المهمه جدا. قضيه اساسيه سواء متعلقه بهذا الملف اللي هو ملف العزله او متعلقه بما يريد الانسان ان يطبعه في حياته من السلوكيات، قضيه التدرج. يعني ليس على الإنسان بأس أنه أنه يعني يتدرج فيما يتعلق بهذا الملف ويبتدئ الإنسان بربع عزلة ثم نص عزلة ثم يصل بعد ذلك العزلة الكاملة فالشاهد يعني من الأخطاء أنه يتحمس الإنسان ثم يريد أنه يعتزل لمدة ساعتين ثلاث ساعات معينة ثم يجد من نفسه مللا شديدا في ظل ثبات العزلة فينكف عن هذا المشروع جملة وتفصيلا فيقول الخطأ اللي وقعت فيه انك ما تدرجت في هذا المضمار او شيء عود نفسك الموضوع هذا لو لو استطاع الانسان انه فعلا يختلس من يومه ربع ساعة مثال ليفكر ب يعني قضية معينة قد يعني يسهل عليه انه يواصل الانسان فيما يتعلق بهذا الملف وهذا المشروع. من الاشياء اللي اعتقد مهمة جدا 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 والتأكيد عليها ضروري فيما يتعلق بالعزلة اللي هو تحديد أجندة لهذه العزلة يعني بمعنى إذا أردت أني, أني أفرغ من يوم نص ساعة ليعتزل الناس لأنكف على نفسي طيب لماذا افعل هذا الفعل؟ يحتاج الانسان ان يحدد جوابا فيما يتعلق بهذه القضيه، يعني هل عزلة هذه مقصود بها تخليق نوع من الخلوه بالله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى بحيث أن بخصص نص ساعه من اجل استغفار الله سبحانه وتعالى، او نص ساعه من اجل دعاء الله عز وجل والتجاءه سبحانه وتعالى، او نص ساعه من اجل تلاوه الكتاب تبارك وتعالى. فقصدي يحدد الانسان هدفه وغرضه من هذه العزله، ما هي الاجنده؟ او يريد ان يحاسب نفسه، على سبيل المثال. او يريد عنده مجموعه من التساؤلات يريد ان يفكر فيها فقصي تحديد الاجنده هذه تساعد اظن بشكل جيد يعني في في تعزيز العزله في حياه الانسان مثلا من القضايا يعني يعني ممكن تخدم بعض الناس اللي تايت مكان العزله يعني ما في باس على الانسان اذا اذا يعني اذا كان يسهل عليه يعني ان ان يوجد هذه الحاله الايجابيه في حياته ان يخلق نفسه طقوس متعلقه بهذه القضيه يشتري لكوفي يحب يشرب بيبسي اطلع الشاهد ان الانسان يعني يفعل ما يراه مناسب فيما يتعلق بهذا الاطار
0: ما الفائده من قراءه الروايات وكيف يمكن للشخص ان يشعر بغذاء عقلي منها وهي مجرد روايه والغالب انها من وحي الخيال اساسا
1: جميل هذا السؤال باخ فيك ذكرني بال ذكرني بموقف حصل لي في مدينة القصيم، انا قدمت دورة كان عنوانها توظيف الحداثة نظرية المقاصد. فأذكر الدورة امتدت تظل لثلاث أيام تقريبا وكل يوم ناخذ فيه مجموعة من الساعات، فلما فرغ من الدورة لمدة ثلاث أيام يعني فتح مجال الأسئلة فكان أحد الأسئلة الأولى اللي اللي حضرت يعني إن كيف وظف مفكر الحداثة العرب نظرية المقاصد؟ فأنا يعني يعني أحرجت يعني في أثناء يعني جالس قدام الناس وطرح السؤال ومدري ماذا أفعل وكيف أجيب يعني كيف يستطيع الإنسان أن يلخص دورة في ثلاثة أيام ويقدم جرعة وكبسولة مركزة خلال دقائق يعني ونفس الإنسان طبعا تنازعه يقول طيب يعني إيش القصة أنت حاضر معنا الدورة حاضر إيش اللي حاصل يعني فالسؤال يعني أنا سأحسن الظن في السائل أنه ما شاهد الحلقة لأن هو الحلقة كلها وفكرة الحلقة كلها محاولة يعني اعطاء يعني الماحة الى بعض الجوانب اللي تبرز اهميه اعمال روائيه وغيرها فانا ادعوه يعني باختصار الى الى مشاهده الحلقه ان لم يشاهدها وهذا ما اظنه باذن الله فيه وان كان شاهدها فادعوه ان يشاهدها من غير ما يسرع <تصفيق> من غير ما يسرع المقطع فلعله يستطيع ان يمسك ببعض ببعض الفوائد اللي ذكرناها
0: حشو وثرثرة بلاغية قرقر واجد والفائدة صفر يتكلم زي المصارية كلام كثير بدون أي فائدة ركز الله يهديك على الجودة وليس على الكمية اختيارك لمفردات عميقة لا يعني أن منطقك سليم تسلسل الأفكار والترابط والإسقاطات المناسبة والوقت المناسب يعطي موضوعك قيمة
1: طيب ال ال يعني في بعض النقاط طبعاً قلنا نتجاوز قضية المصرية يعني يعني السلبية يعني والحصورية. لكن يعني من الامثال الدارجه المشهوره ان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع يعني ان من الطبيعي انا يعني ما اجد ان في غضاضه واشكاليه معينه ان الانسان لا يروق له نغمه صوفته او اطلاله وجهه او طريقه تعبير عن افكاره، وكل انسان له طريقة في التعبير عن افكاره، وجيده يعني من مظاهر الايجابيه انا يعني اشوف في بعض يعني في احد الاسئله اللي طرحت اللي قضيه ان ان مجرد اختيار الالفاظ العميقه لا يدل بالضروره على الفكره العميقه، هذا فكره جيده وحسنه يعني فأنا ادعو إلى محاكمة الأفكار وعدم وعدم الوقوع في فخ سلطة الغموض، يعني هذه قضية يعني أعتقد أنها جيدة. لكن من الأشياء اللي ودي يعني أذكر وأنبه يعني السائل وجدت أن التعليقات هذه حاضرة، يعني وإن كان هنالك بطبيعة الحال تعليقات وانطباعات إيجابية بحمد الله تبارك وتعالى. لكن من الأشياء اللي أريد أني أنبه عليها أن أن كيف ينبغي ان يكون الانسان مهذبا في التعبير عن الفكره والاطروحه اللي يريد ان يقدمها؟ يعني اذا كان المقصود بهذه التعليقات مجرد انه يفش الانسان غله وأن يعبر عن حنقه للحاله فهذه ليست يعني المقال الاكمل في حياه الانسان، المقام الاكمل في حياه الانسان اللي هو اصلاح الطرف المقابل. فاذا كان الانسان يتغية اصلاح الطرف المقابل فيحتاج الانسان ان يركب مركبا افضل في تمرير الفكره والانتقاد الذي يريد ان يمرره يعني من الاشكاليات اللي ولدتها فعلا شبكات التواصل الاجتماعي نعتقد اعتقد وجازمه بهذه الفكره وهذه يعني محل دراسه وبحث يعني خلقت عندنا اشكاليتين، اشكاليه واضحه تماما النرجسيه، والاشكاليه التنمر، النرجسيه للإنسان الانسان يريد انه يتحدث، يريد ان يتكلم اكثر من يريد ان ينصت ويستمع للطرف المقابل، يريد ان يعبر عن افكاره اكثر من يريد ان يكون مستقبلا، وفي دراسات تتكلم عن يعني حضور هذه الظاهره في شبكات التواصل الاجتماعي، وان الانسان فعلا قاعد يخلق عالمه الخاص وقاعد يعني يصدر عبر منصته وعالمه الخاص افكاره للثقلين ولا يريد انه ويسهل عليه حتى الانتقاد انه ببساطه يسوي بلوك للي وانتهى الموضوع، وفي الطرف الثاني اللي هو قضيه التنمر انه انه وسعت يعني هذا الاطار بطريقه غير مسبوقه، يعني انا اظن وازعم لاني احسن الظن في من طرح بعض هذه التعليقات أنه لو قدر له في يوم من الدهر اجتمع معي في مجلس معين وسمع مني كلمة محاضرة معينة إن لن يعبر في انتقادي في وجهي بهذه الطريقة لن يقول يا أخي شاهد هالثرثره يعني التعبيرات اللي يستخدمها على سبيل المثال فأنا أربع بالإنسان أن يكون ذو وجهين يعني أنه يلتقي الناس في شبكات التواصل الاجتماعي بوجه ويلتقي مع الناس في العالم الفعلي الحقيقي بوجه آخر ليكن يعني مخبرك وظاهرك سواء كما يقال الاخلاقيات اللي انت ملتزم بها في حياتك الاجتماعيه الحقيقيه يجب عليك ان تكون ملتزم بها في حياتك الافتراضيه في شبكات التواصل الاجتماعي، وانا مدرك تمام الادراك ان كثيرا من البذاءات وكثير من الاشكاليات وكثيرا من الحروفات الاخلاقيه اللي تمارس وكثير من مظاهر التنمر تصدر من اناس معينين لو قدر إن الانسان تماس معهم في يوم من الدهر سيستغرب ويتعجب ولا يخطر له مطلق من بال امكانيه ان هذا الرجل المؤدب، الخلوق، الودود، الجميل تصدر منه مثل هذه التعليقات ومثل هذه الفراعات. طبعا وليس مقصود يعني بالتعليق هذا الخصوص يعني اللي طرحوا هذا الانتقاد وهذا الملحظ لكن هي فرصه يعني فرصه ان الانسان يطور كفاءه يعني نقده. للاخرين بحيث يعني يستطيع الانسان من خلال تطوير يعني هذه المساله انه يطور كفاءتنا نحن يعني في البودكاست بشكل افضل والا يعني يعني هذا النمط من انماط التعليقات ما, تر ما ما يدري الانسان ما من المطلوب منها تماما هل المطلوب يعني هو اغلاق البودكاست وينتهي الموضوع ولا يعني ان ان يستفيد الانسان فائده محدده واضحه معينه بحيث الانسان يضع يده على جرح معين ويستطيع ان يطور كفاءته بالله سبحانه وتعالى
0: يا اخي كلامك ما ينبلع حاولت ابلعه بكل البلاغات والالفاظ والاسلوب الذي ينتهجه لكني امقته وامقت اسلوبه لا اتكلم عن اسلامه فانا مسلم والحمد لله لكن التمثيل الذي يقوله والاعتداد بالنفس وأنه قرأ الكثير وصار يقيم كتب الأقدمين والأحدثين هذا الشيء جعله صخرة ذات ألوان عدة المهم أني لا أحب أن أسمع لك شيئا وخير القول قول محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم
1: طيب صلى الله عليه وسلم طيب هو يعني هذا التعليق طبعا ينضاف الى الماضي يعني نفس القصه ان كيف يمر الانسان ما يتعلق بال بانتقاده بلغه يعني على الاقل يجعل الانسان الطرف المقابل اكثر سعه، وانا والله واسع الصدر ما عندي مشكله يعني هذا ولا ولا انتصر لذاتي يعني واي واحد لا يروق له كلام فانا تفهم تماما، انا احيانا لا يروق لنفسي كلامي ما يضر يعني. لكن لكن من الملحوظات اللي استغربتها حقيقه في هذا التعليق ان يعني اللي يجد الانسان من هدي الشريعه ان تحث الانسان المسلم على نشر الالفه نشر المحبه بين الناس والانسان اذا كانت عنده طباع سلبيه عن اخيه المسلم لا المقتضيات الدينيه الشرعيه يعني تستوجب النصح فيعني من المقامات المشروعه في عقل الانسان انه يعني كما يقال يصمت ويسكت عن هذه الاشكاليه يعني الانسان لا يروق له ملبس انسان معين او يروق له وجه المثال او نغمه صوته فليس مطلوبا منه أن يكافح بهذه القضيه بما يخلق حاله من حاله الفرقه والانشقاق ولذا أصل من امتيازات الشرعيه الدينيه نشر السلام ونشر المحبه بين المؤمنين، يعني على سبيل المثال يعني لما 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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرشد احد الصحابه، كان احد الصحابه موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بهم اخر فقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني احبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل اخبرته؟ هل اخبرته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يمارس هذا الدور يعني في حديث معاذ بن جبل قال يا معاذ اني احبك يا معاذ اني احبك فلا تترك ان تقول دبر كل صلاه وذكر له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم معين يعني لا يجد الانسان في هدي الشريعه دعوه للمسلمين ان اذا احب مسلم مسلما ان يقول له احبك في الله واذا ابغض مسلم مسلم ان يذهب اليه فيقول اني ابغضك في الله هذا ليس موجودا وانا يعني لاحظت ملاحظه في التعليق المقال اني لن اسمع لك شيئا يعني نمط هذا التعليق يعني استحضر هنا اثر جميل جدا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه واختلف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والاظهر وقفه على علي بن ابي طالب احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما واحد الحكم الجميله اللي وردت على السنه بعض العلماء ابق للصلح موضعا يعني ما شيء يعني في يوم من الدهر قد قد تكون كلمه حق إن تعجبك يعني ف يعني يحتاج الإنسان أن يخفف يعني من حدة تطرفه سلبا وإيجابا يعني في مع الناس وعلاقاتهم البشر
0: هل من سمت أهل العلم أن يخرجوا حاسري الرأس؟ هل من سمت أهل العلم أن يخرجوا للناس يتحدثون عن القصص والروايات والحكاوي؟ أتمنى أن تسلكوا طريق أهل العلم وسمتهم إن شاء الله المرات القادمة تحدثوا عن الافلام والمسلسلات والمسرحيات اتمنى مليون ديسلايك لقاء لم يرق لي ابدا
1: طيب طبعا مع كامل الاحترام يعني له حقه يعجبه, يعجبه يعمل ديسلايك يعمل لايك ما يضره ان شاء الله لكن في قضيه أنا اعتقد جيده تنبه عليه وتذكير بها لقضيه استقلاليه العالم العالم او طالب العلم عن اطاره المجتمع العام يعني هو هو سهل اصلا تقديم جواب متعلق بهذا التعليق لما قال اهل العلم فانا ما نفسي اصلا من اهل العلم فانا خارج هذا النسيق يعني النسيج يعني قدر الانسان يعني في نفسه اقل شانا من أنه يوصف نفسه بانه من اهل العلم قصار ما يطمع الانسان ان يكون طالب علم يعني لكن احد القضايا الاساسيه لاحساس الانسان انه يؤصلها ويبنيها او يستحضرها فيما يتعلق بهذا النمط من أمط الاسئله المتعلقه بسمه العلماء وسم طلبه العلم وغيرها اللي هو هل من الضروره ان يكون للعالم او طالب العلم سمت يباين به عموم المجتمع او يكون له قدر من الاستقلاليه عن الاطار الاجتماعي العام؟ يعني اللي يتامل في هذه النبي صلى الله عليه وسلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزا عن بني قومه صلى الله عليه واله وسلم بمظهر او بلباس او بغير ذلك، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يتناول ما اباح الله عز وجل له. ولذا اصلا تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على انواع واحد الانواع اللي ذكرها اهل فيما يتعلق بطبيعه التصرف النبي التصرفات العاديه. الاشياء اللي كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليش لبس العمامه لبس العمامه لانه كانت لباس قومه على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم من حجم عدم الاستقلال والتميز عن مجموع صحابته صلى الله عليه وسلم كان ياتي عليه الرجل فيجلس في يجلس النبي صلى الله عليه وسلم متكئا في مجلس فيقولوا ايكم محمد مو النبي صلى الله عليه وسلم من بين صحابته صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي احد الجوانب السلبيه اصلا يحتاج انسان يلاحظه ويدركها ان تخليق هذه الفجوه او هذا الشرخ او هذا النوع من انواع العزله بين طائفه تنتسب الى فضاء الشريعه والدين وعن عموم المجتمع هذه اشكاليه، المفترض ان لباس العالم ولباس الداعي ولباس طالب العلم هو من جنس لباس قومي هذه اعتقد انها قضيه اساسيه، وبالتالي الحديث عن قضيه ان حاسر الراس او غيرها من المعطيات اذا لم يحكمها يعني اعتبار عرفي واضح انه من قبيل الاخلال بالمروءات او يعني يعني قضيه معينه تصير متفهم التحفظ المتعلق بها، فهي داخله في اطار المباح وهي داخله في اطار يعني ليس يعني منطقة من مناطق الاشكال، والمسألة يعني تتباين جغرافية وتتباين من منطقة إلى منطقة معينة، وأنا في البودكاست يعني طالع حاسر الرأس وهنا طالع متكشخ زيادة يعني لاوسع قال يعني فما يضر يعني الموضوع، لكن من التنبيهات المتعلقة بسمتي طالب العلم والاعتبارات معينة اللي أجده من بعض من يتكلم في هذه الابواب ويضع معايير معينه فيما هو طبيعه طالب العلم وما هو الاشياء اللي يجب على طالب العلم ان يلتزمها في هديه وذله وسمته وغير ذلك من الاعتبارات طبيعته النفسيه ان تجد مثلا طالب العلم عنده قدر من الصلابه او القساوه في طبيعته النفسيه فانا لا احجر عليه انه يتعامل ويروض نفسه بحسب ما يراه لكن لا يصح له ان يحاكم الناس بناء على طبيعته النفسيه لا وجود لفكره ان الطبيعه النفسيه هي اللي تلقي بظلالها على ما هو معيار محدد لطالب العلم في كل زمان وكل مكان وكل يعني جغرافيا، هذه يعني اعتقد قضية الجيد التنبيه اليها. ولذا اذا الانسان توسع في مقرات فيما يتعلق بالتاريخ، بالسيار بالتراجم، بغيرها، فيجد ان طباع اهل العلم ترى على اختلاف وتباين، يعني مثلا من تراجم المطربه اللي اوصي يعني بمطالعته وقراءته صالح جزر على سبيل المثال. يعني ترجمة حافلة بالطرافة ويعني جمال الروح يعني كما يقال والمزاح والدعابة على خلاف سمت لبعض أهل العلم ومع ذلك من عجيب الأمر أن صالح الجزرة كان يقرم بألمة الكبار مثل أحمد حنبل وعلي بن المدينة وله من المواقف الطريفة والعجيبة ما حذك أهل إمام الذهب سير عمله وله وغيرها يعني أنا بس سرّب يعني قصة واحدة أن أحد يعني اللغوين كان موجوداً في مجلس حافل الظهر في مصر وكان يقول لتلاميذه إنه يستطيع الإنسان أن يقلب كل سين إلى صاد وكل صاد إلى سين هذا ساء في اللغة العربية فلما سمع صالح جزرة هذه الكلمة راح دخل عليه المجلس وقال له يا أبا سالح لأن يعني كان كنية المتحدث يا أبا سالح قلب الصاد يعني سين يا أبا سالح زين السلام عليكم وقيمة السلاة بعد زين فالتفت له الشيخ وقال له ما لك يا رقيع يعني ايش الكلام ال يعني القفيح يعني بهذه الطريقه فقال يعني وماذا كنت تقول من اليوم مبند الحين تقول انه يجوز هذا فقال والله ما اراك من العيار ببغداد قال هو ذاك فالشاهد إن, ان 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 يرجع الانسان لترجمته وترجمه غيره سيجد الانسان ان هذا والمقترح اللي تحدث عن قضيه الافلام وسان نتحدث عن الافلام احنا تحدثنا في حلقه يعني في الموسم الماضي عن نتفليكس يعني في عشر دقائق على الاقل يعني عن تاثير الافلام وخطورتها و يعني ممكن نضع هذا في سجل مقترحات الموسم ان نخصص حلقه يعني كامله عن دراما وعن السينما عن الافلام والمسلسلات لأنه يعني موضوع مهم بل اظن يعني اذا 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 انا ازعم واظن ان موضوع الروايات موضوع مهم فموضوع الافلام والمسلسلات مقارنه بحجم التاثير المتعلق بهذا الفضاء المتعلق بالروايات هو اكثر الحاحا واكثر اهميه.
0: جزاكم الله خيرا والمقدم الفاضل. توقعت أن تتطرق الحلقة في جانب مركزي منها لحكاية حي بن يقظان في إطارها الفلسفي لأنها وردت في العنوان لكن ذلك لا ينقص من جودة الحلقة وجمال سردها وثراء النماذج التي احتكم إليها الشيخ في مقاربته هذا الموضوع
1: طبعاً وضع حي بن في العنوان الحلقة يعني يعني هو يعني ما بيعتذر اقول والله نسينا نتناوله الحلقه ولا شيء معين، هو جات الفكره بعد ال... بعد تسجيل الحلقه، نشن عن الحلقه فاحد الزملاء الظرفة يعني اقترح هذا العنوان انه من حي يقظان وانا رحت ختمته قلت دارك تاور ذكرنا في هذا وطبعا ايحاءات العنوان مقصوده انه كانه يعني هذه يعني مشروع قصه او روايه موجوده في سياق تاريخ التاريخ الاسلامي مع تحفظي لو طرح هذا في سياق الحلقه انه ليس يعني ليس رواية بالمفهوم المعاصر، ليست رواية يعني يعني في ضوء المعايير المحددة لطبيعة الأعمال الروائية. لكن يعني أن مستلمة العبرة المتعلقة بها، وقصة حي بن يقظان يعني قصة يعني مشهورة أظن يعني ومهمة جدا في الإطار الفلسفي ولها تداعيات وآثار يعني كبيرة جدا، قصة مشهورة أن طفل معين رُبي في جزيرة معينة، اسم الطفل هذا حي بن يقظان ربته غزالة معينة. وكيف بدأ يتوصل هذا الطفل إلى جوابات الأسئلة الوجودية من أين يعني جئت وإلى أين المصير وأشياء معينة وماتت الغزالة فبدأ يتفهم أن هنالك روح كانت أو معنى موجود داخل هذه الغزالة لما فارقتها مع بقاء هذا الجسد وبقاء هذا البدن يعني ليس بها الحياة مثال فالشاهد أن فيها أخذ وعطى أخذ وعطى ملفات معينة بحيث بعد ذلك يلتقي بمجموعة من الناس يعني أصحاب الديانة المعينة فوجد أن الجوابات اللي توصل إليها عبر تساؤلاته متطابق مع الجوابات الموجودة عند أولئك وهذه أحد الأفكار الموجودة داخل إطار الفلسفي فكرة مطابقة بين الحكمة وبين الشريعة وبين الفلسفة وبين الشريعة وهي فكرة يعني سعى في إبرازها بشكل كبير جدا بالرشد الحفيد يعني في الكتاب اللي هو فصل المقال فيما بين الحكمه والشريعه من الاتصال، يعني انه يريد ان يصل للنتيجه ان الفلسفه والشريعه وجهان لعمله واحده وان الانسان يستطيع الوصول للحقيقة عبر هذه البوابه وعبر هذه البوابه. وهذه يعني احد الافكار الاساسيه المركزيه الموجوده في عمل حي بن يقظان. والمشروع حي بن يقظان بالمناسبه ليس هو يعني وليد ابن طفيل الفيلسوف الـ 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 الاندلسي، لا هو سابق مسبوق اليه يعني اول من ذكر هذه القصة على شيء من جهة الاختصار اللي هو ابن سينا وبعدين طورها ابن طفيل وانتشرت وشاعت بشكل كبير جدا عبر كتاب حي بن يقظان واتى بعده سهروردي ويعني له كتاب الغريبة الغربية فيها نفس حكاية القصة وابن النفيس بعد ذلك عنده رسالة الكمالية وان سماه فاضل بن ناطق غير الاسم وهناك يعني بعض النظم لهذه الحكاية والقصة حي بن يقظان حي بن يقظان سبحانة منشئ هذا الشيخ سبحانة ماذا يعني ذكر يعني رجل من البلد الشرقي مسكنه ما يعني ناس أبيات معينة وكذلك لحضور حتى في فيلم كرتون أنا ذكر فيلم كرتون قديم اسمه جزيرة النور جزيرة النور يمكن حصل الإنسان في اليوتيوب هي القصة مستوحاة من وحي هذا العمل وهذه الرواية مع الاعتذار أن يعني ما ذكرناه في الحلقة لكن. آه، هذا يعني اللي يخطر في البال الآن
0: في الدقيقة الثالثة والعشرين من حلقة العزلة كأن البيت الشعري عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكت أطير لا يدعم السياق
1: الحقيقة لما شفت التعليق هذا في ضمن التعليقات على الحلقة استغربت أول بادي الرأي أن بالنسبة لي المعنى بيّن معنى ظاهر أصلاً صلة وعلاقته بقضية العزلة لكن استثارني التعليق فقلت برجع الموضوع فوجدت ان البيت هذا يعني مشهور لاحد شعراء الصعله اسمه لوحيمر السعدي ولما قرأت القصيدة والبيت في خضم الأبيات السابقة والتالية ظهر لي فعلاً أني أنا توهمت معنى فاسد وأن الصواب مع من علق وأن فعلاً السياق لا يدعم بل هو يدعم النقيض يعني يدعم النقيض إلى حد ما يعني أنا جبته في سياق أن العزلة تعبر عن حالة من حالات العذابات وبالتالي الإنسان يبتهج ويفرح لما يلقى أحد بني جنسه أنا يعني فهمت البيت بالطريقة الآتية عوى الذئب فاستأنست للذئب إذا عوى أن هو كان مفارق للوحوش ومفارق للحيوانات وللبشر فلما سمع عواء ذئب استانس إن ارتاح على الاقل لسماع صوت غيره وان كان حيوانا فلما سمع صوت انسان وصوت انسان فكدت اطير يعني كدت اطير من الفرح هذا اللي فهمت البيت بالطريقه هذه فحسيت المعنى بين ومعنى ظاهر ويعني هذا له مذهب يعني في ظل الألسونيات الحديثه والقراءه الحديثه للنصوص ان موت المؤلف وان افهم البيت على كيفي لكن لكن لما رجعت الى سياق الابيات وجدت لا ان الرجل كان يعني مناول للبشر خائفا منهم وبلغ من حاله انه صار يستانس بصوت الذئب فلما يسمع صوت الانسان يطير خوفا وذعرا وهربا منه وجدت انه صار المعنى معاكس تماما ليس الطير يعني انه يطير الانسان من الفرح يطير الانسان من شده الخوف ابد يعني هذه من التوهمات الفاسده وهي يعني لها لها نظائر في حياه الانسان يعني اذكر يعني في الطفوله لما كنت اقرا قصه يوسف عليه الصلاه والسلام وشروه بثمن بخس فعلى طول يخطر في بالي شروه يعني اشتروه يعني شروه في حين شروه بالعربيه معناه البيع وبالتالي هذا يؤكد على الانسان ان ان يحتاج الانسان ان يراجع الكتب احيانا ويراجع يعني شروحات العلماء ولا يراجع احيانا سياقات الكلام حتى يسبين له المقصود بطريقه صحيحه لان اذا اوكل الانسان وفهمه خصوصا في ضوء عجمه اللسان احيانا قد يقع الانسان في في فخ لم يكن يتوقعه فجزاه الله خير اللي نبه هذا التنبيه يعني على الاقل فتح الانسان افق في معرفه ما يتعلق بهذا البيت وسباقه لحاقه ما يتعلق به الله
0: بالنسبه لكلام الشيخ حول امكانيه مناقشته روايه ما اقول اغلب الروايات الان هدفها المتعه لا اكثر او سرد قصص والمعطيات التي يمكن مناقشتها محدوده جدا بحيث لا تاخذ مساحه كبيره من الحوار
1: طيب هو يعني خلني اعترف يعني واشارك السائل الكريم والمعلق بان ان فعلا هنالك اشكاليه حجم الغثاء المتعلق بعمل روائي ترى كبير جدا واظن ان ان موضوع تسهيل قضيه النشر والطباعه يعني سواء الطباعه او حتى النشر عن طريق الانترنت كثرت بشكل كبير جدا وبشكل مريع جدا ما يتعلق بكثره المنتج متعلق بوضع الروايه بحيث ان ما يستخلص من هذا الباب يعني الجيد يعتبر اقل قليل بالمقارنه بحجم المطبوع وما يتعلق بعمل الروايه فانا متفق مع هذا الافق لكن سيصفو لنا قدر صالح يعني يعني اذا اذا قلنا ان نحن امام عشرات الالاف من الاعمال الروائيه تصدر يمكن سنويا فهنالك مئات لم يكن الاف من الاعمال الجيده اللي يستطيع الانسان ان يطالعها ويقراها ويستفيد لكن المحز والمحك يعني اللي حاول تشير اشاره اليه في الحلقه ان كيف يستطيع الانسان ان يصل الى هذا المنتج الجيد المتعلق بالعالم الروائي واذا وصل اليه كيف يستطيع ان يحسن قراءته بحيث يستطيع ان يستخلص الانسان منه فوائده، دروسه، وعظاته، وعبرة بحيث انه يستطيع الانسان ان يقيم في ضوءه مجلسا معينا يتحاكى وياخذ ويعطي ويتناقش في ما بين سطور في المعاني المعمقة الموجودة في العمل الروائي ليس يعني الظواهر القصصية وانما ما هو المعنى المكتنز اللي اراد الروائي ان يمرره، ما هي القيم الاخلاقية اللي اراد الانسان يمررها، ما هي القيم الفكرية اللي اراد الانسان يمررها ويتجادل حولها وانا ازعم انه في مكنه في اعمال حقيقيه موجوده في الساحه يستطيع الإنسان ان يقيم عليها جدلا وهذا واقع موجود ويعني مع الاعتراف بان هناك اشكاليه حقيقيه متعلقه بكثير من الاعمال الروائيه التي لا تستحق أن, ان تطبع ولا تستحق ولا تسوى الحبر كما يقال لطبيعه بيحي او الورق اللي طبعت عليه
0: بعض الناس يقول إن الأدب يكون فيما يقبل الاجتهاد والاختلاف، أما المسائل التي لا تقبله فلا يراعى فيها ذلك، مثل إنكار علو الله تعالى. ما تعليقكم؟
1: بالنسبة لمراعاة الأدب في حياة الإنسان المسلم أظن أن هي يعني خلينا يعني نستبدل كلمة الأدب بالخلق يعني، لما نستخدم الأدب في هذا السياق إحنا نقصد به القيمة الأخلاقية المتعلقة أن الإنسان يكون خلوقاً يعني الحديث وأن كان ضعيفاً أدبني ربي فأحسن تأديبي اللي هو يعني إشارة إلى سبب ثناء الرب تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنك لعلى خلق عظيم إنه هو ب بجعل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطبيعه، وبالتالي حسن الخلق في حياه الانسان المسلم ينبغي ان يكون ملتزما به مع الكل، والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا في الحديث الصحيح الحديث المشهور حديث ابو ذر معاذ بن جبل رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بهذا الاستغراق بهذا العموم ان الاصل في حياه الانسان المسلم ان يخالق الناس بخلق حسن. وجزء من الابرازات اللي حاول نشير اليه في حلقه كانوا يتعلمون الادب اللي وقضيه ان هذا التادب مع كونه قيمه اخلاقيه مقربه الله تبارك وتعالى فان مقاصد الدعوه وهدايه الخلق لا تتحقق الا عبر بوابته ولذا من القيم الشرعيه المسيطر على باب الدعوه يقول الله تبارك وتعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هذه يعني فكرة اساسيه ان الدعوه الى الله تبارك وتعالى تكون محكومة بقضيه الحكمه. وهذا يفتح لنا افق مع لو كان القصد الحين ان هل يمكن ممارسه القسوه مع من يقع في مثل هذه الاشكاليات والانحرافات العقديه؟ فنقول قضيه اللين وقضيه القسوه هي محكومه باطار المسرحه وباطار الحكمه. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه المناسب وبالتالي إذا كان الأجدى في المعالجة أن يلين الإنسان فالأصل أن يلين الإنسان إذا كان الأجدى في عقل الإنسان أن يقسو فالأجدى والأفضل في هذه الحالة أن يقسو واحدة الإشارات اللي أشارت لها بشكل واضح في الحلقة إن إذا وجد الإنسان من نفسه إن ماسك خط القسوة على طول الطريقة وماسك خط الملائن على طول الطريق فمعناته قاعد يحاكم المشهد الدعوي لطبيعة النفسية هذا خلل يحتاج الإنسان أن يدرس كل حالة معينة موجودة في الواقع وأن يقيم معايير المصلحة المتعلقة بها ولذا أحد المجالات اللي يناقشونها للعلم اللي هو حكم هجر المبتدع طبعا لما يناقش الإنسان قضية الهجر في الإسلام الأصل أن لا يجوز للإنسان المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني نوع من أنواع السعة الموجودة في الشريعة أن قد تقع الخصومة الدنيوية بين مسلمين فيتهاجران فالشريعة تعرف طبائع النفوس وأنه قد يصعب على الإنسان مع لحظة الغضبة الأولى أن يرجع إلى أخيه مباشرة لكن يعطيه فسحة ان تبرد النفوس كما يقال وتهدأ ثلاثة ايام بعدين يعني يجب عليك ان ترجع. طيب هل يجوز ان يهجر الانسان المسلم مخاوف فوق ثلاث لاعتبارات دينيه؟ نقول نعم، والاصل اصلا في باب الهجره الدينيه حديث كعب مالك رضي الله عنه وارضاه وموقع موقع منه. يعني ما عندنا نص اظن يعني نص مباشر مكاشف واضح فيما يتعلق بفكره هجر المبتدع كالنص المكاشف في هجر العصات وان هذه المساله ماخوذه من هذا الفضاء، وبالتالي نقول هجر العصاة او هجر المبتدعات ترى محكوم باطار المصلحه المفسده. ولذا العلماء يتكلمون يعني في قضيه هجر من وقع في مثل هذا الانحراف العقدي، اذا كان هنالك خشيه على نفس الانسان من انحرافه لتلك البدعه فيجب عليه نهجر يهجر للمحافظه على عقيدته. واذا كان هنالك مصلحه تعود على المهجور أن ممكن يرعوي وينزع عن هذا الإشكال والانحراف العالمي العقدي فيُهجر، وإذا كان هنالك محماء عن عقائد الناس وأن قد ينتفعون من هجر هذا الإنسان لئلا تروج مقولات الباطلة بينهم فيهجر في هذه الحالة، طيب إذا لم يكن هنالك مصلحة مترتبة على قضية الهجر فليس متعبدًا بالهجر فقط من حيث هو وإنما يُهجر بحسب تراتيل المصلحة، فيشاهد أن قضية القسوة إنما تترتب بحسب مصالح الشرعية هذا قضية مهمة وإن التزام الخلق والترفق والأصيل في حياة الإنسان فهذا والله أعلم
0: يعني. ما رأي الشيخ في تنشئة الجيل الصاعد في مجال القراءة على الروايات بحجة أن هذا أدعى للقبول والاستمرار
1: والله زهر الله خير الشيخ أحمد شاع هذا مصطلح الظهر الجيل الصاعد ومصطلح جميل الحقيقة ومصطلح يعني يبعث على التفاؤل بالجيل القادم العلاقه الروايه ضمن الجيل الصاعد في عده مستويات المستوى الاول الاساسي اللي يعتقد يعني جيد اصحاب هذا المعنى ان هي احد الوسائل المحببه للجيل الصاعد في قضيه القراءه انا ازعم من البواب الكبرى اللي كثير من القراء لعالم القراءه من خلاله هو العمل الروائي هو العمل القصصي اكثر النفوس تطمئن وترتاح وتستمتع بالقراءة القصصية وبالتالي طبيعي جداً أن يكون أو القراءة الإنسان هو في هذا المجال هذا رقم واحد رقم اثنين أحد القضايا اللي يحتاج الإنسان أن يعززها فيما يتعلق بهذا الجيل ما يتعلق بقيمة الجدية بقيمة الجدية يعني أحد الإشكاليات أن مستوى الجدية في انخفاض شديد يعني فيما يتعلق بالجيل الحالي الاهتمامات الجادة في حياته يعني تاثير المتابعه يعني الاشياء الترفيهيه اظن ان مستواها مرتفع بالمقارنه مما يتعلق بقيم الجديه فعلى الاقل يعني القراءه من حيث هي الى حد ما هي فعل جاد وهو فعل جاد غائب في حياه كثير من الناس وبالتالي ليس يعني اذا استطعنا ان نحبب الشباب في قضيه القراءه وان يقراوا في الاعمال الروائيه فأنا أظن أن هذا يعبر عن مستوى من الجدية مقبول وطيب ويعزز هذه القيمة الأساسية اللي ينبغي أن تكون حاضر فروس الجيل الصاعد وأبنائنا. القضية الثالثة كذلك أن بعض الروايات بالذات الروايات الجيدة، الروايات الرسالية،, الرسالية الروايات الهادفة هي تمرر قيم مهمة جداً أصل الجيل الصاعد ويقرأ الإنسان مثل رواية داود سلمان العبيدي مثلاً فتاة الجزيرة أو جبل التوبة على سبيل المثال أو غيرها من رواياته سيجد أنه هو يعني أن هنالك قيم أخلاقية يراد أن تمرر عبر هذه هذا المشروع الروائي فهذه يعني بعض المحات وبعض المجالات اللي ممكن ان نوجد رابطه وصيله بين الروايه وبين الجس الصاعد من خلالها
0: سؤالي هو عن الحلقه الثالثه وهو كيفيه اعمال قاعده البغض في الله والحب في الله وهل اعمال حسن الظن حتى مع ذلك الذي يجاهر بغير عقيده السلف
1: طبعاً مش واضح عندي تماماً يعني ان اعمال قاعدة الحب في الله والبغض بالله الا اذا 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 اردنا نربط اول سؤال باخر سؤال ان حتى مع أولئك اللي فقضيه الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل ان ان قد يحب انسان معين من وجه ويبغض من وجه معين يحب هذا الانسان المخالف لعقيده السلف لاعتبار كوني مسلما ينطق بشهادته على سبيل المثال ويبغض ما يعني يبغض من جهه قيام البدعه فيه على سبيل المثال، انه ممكن يجتمع هذا المعنى ويجتمع هذا المعنى، وان الاصل ان ان لا يبغض المسلم بغضا مطلقا دينيا لمجرد وقوعه في بدعه يعني هذا منزع اشكالي ولا يحب حبه مطلقه من جنس وقوعه في ذنب ومعصيه. لكن قضيه حسن الظن يعني مستغرب يعني ليش حاصل الارتباكات المتعلقه بهذا المفهوم وهذه القضيه؟ وحاولت اني اوضحها في الحلقه بطريقه اكثر تفصيلا من مناسبه اولى عرضت لقضيه حسن الظن في سياقها. القضيه الاساسيه اللي ينبغي ان تستصحبها فيما يتعلق بحسن الظن ان جزء من مكون العدل هو تحسين الظن في الناس، جزء من مكون العدل بمعنى انا اريد حتى احاكم الطرف المقابل وان انقده ان احسن تصور مذهبه اولا. فهذا التطلب لحسن تصور مذهب المقابل، حقيقه حاله هو فكرة حسن الظن في المقابل، يعني ليس حسن الظن دعوة إلى الغباء أن الإنسان مثلا الطرف المقابل يقول لك ترى أنا كافر بالله العظيم، تقول لا لا أنا حسن الظن فيك أنت ما تقصد الكلام اللي قاعد تقوله، لا أنا أقصد الكلام اللي قاعد تقوله، لا أنت لا تقصد، لا هذا ليس المقصود بالكلام، مقصود بحسن الظن في الطرف المقابل أنك في أحوال معينة تعرف من أخيك بالضرورة أنه لا يتبنى وجهة النظر المنحرفة فليس من الخلوق ليس من المروءة، ليس من العدل انك تصر على نسبته لمذهب باطل هو يتبرا منه. انا ليس عندي اشكاليه، لما اتكلم عن حسن الظن ليست عندي اشكاليه ان الانسان يخطئ لفظه، يخطئ عباره، لكن الفكره الحين هل يحمل العباره فوق ما تحتملها من نسبه هذا المذهب الباطل للطرف المقابل؟ هذه جزء من دعوه حسن الظن اللي قاعد يقيمها. طيب اذا كان امامنا شخص معين، انا لا اعرف جليه الامر وحقيقته وعبارته محتمله. فنقول احد القيم الاخلاقيه المفترض تكون مسيطره على الإنسان المسلم السعي في حمل كلام اخيه المسلم على افضل محامله وانا ذكرت اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في هذا المضمار وذكرت تصرف الامام انتمه له تصرفات كثيره داخل في هذا الاطار ليست يعني قضيه اشكاليه بل وجدت حتى من تصرفات الفقهاء لما يتكلمون عن ابواب الايمان على سبيل المثال يقول الاصل حمل ايمان المسلمين على السلامه يعني يعني لما اجد انسان مسلم مثلا يقول لك مثلا وايات الله على سبيل المثال كلمة آيات الله، آيات الله لفظة مجملة، إذا قصدت آياته الشرعية فنعم آيات الله عز وجل الشرعية هي من صفاته تبارك وتعالى التي يجوز أن يحلف ويقسم بها، إذا قصدت آياته الكونية فالشمس والقمر من آيات الله الكونية، وبالتالي لا يجوز أن يحلف بآيات الله الكونية. طيب هل نحملها على السلامة أو نحملها على مفهوم الشرك؟ فنقول الأصل أن تحملها على السلامة. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وجد ثغرة في كلمة معينة أو عبارة معينة لا يسعى في استصلاحها اللي هو دعوة الطرف المقابل ترى هذه العبارة ترى تحمل هذا الإهام القبيح وبالتالي الأفضل أن تسد هذه الثغرة عن نفسك ولا تعبر بهذا التعبير الذي لا تريده لكن هذا يعني مقام الآن مختلف عن مقام تحسين الظن في الطرف المقابل فهذه يعني هذه الحكاية والقصة أن أنا أزعم وأظن أن جزء من مقومات العدل هو تطلب جلية الأمر وحقيقة حال الطرف المقابل وأن ممارسة حصل الظن إنما هو لمعرفتي طبيعته وحقيقة يعني معتقد الطرف المقابل وليس يعني حسن الظن الإنسان يدرك بصريح الكلام و أن الطرف المقابل يريد المعنى الباطل فيقول لا أنا بحسن الظن فيه وحالي أوجد من الثغرات في كلامي ما يمكنني أن أنسب إليه مذهباً هو يصر على التبرؤ منه هذه قضية يعني مفترض تكون واضحة
0: الحقيقة أن الحلقة الأخيرة معبرة جداً عن كثير مما كان يخطر ببال عدد كبير من طلبة العلم في مشاهدتهم للمنازعات التي تحدث بين عدد من المتصدرين لكن هنا سؤال أليس المتصدر عليه قدر من المسؤولية في زراعة تلك الآداب والأخلاق خاصة أمام طلبة العلم الجدد؟ ولماذا لا نعتبر أن هذه الحالة سابقة على مواقع التواصل لا مرتبطة بها؟ خاصة أن هناك عدد كبير من معتمدي هذا الأسلوب تلقوا العلم في محاضن معينة، وهذا يضع هذه المحاضن تحت قدر من المساءلة في منهجية بنائها للطالب.
1: طيب جميل السؤال حقيقة، ويعني مهم جدا الحقيقة ويدعو الإنسان لمراجعة فضائين أساسيين، الفضاء الأول فضاء المعلم وفضاء التلميذ. يعني فيما يتعلق فضاء المعلم لما يطرح في السؤال اللي قصة أن أن هل يعبر عن ضعف أو إشكالية وقع فيها المعلمين في تمرير مثلها مفاهيم والقيم للتلامذة فنقول هو أحد الجوارب اللي يحتاج إنسان يذكر بها من تصدر للتعليم تصدر للتعليم للأشياخ للعلماء أن أحد القيم الشرعية الأساسية اللي مفترض أن تمر للتلامذة ما يتعلق بالأبعاد الأخلاقية بل ما هو أوسع أفقا حتى من الخارج من الاعتبارات الأخلاقية قضية التعبد والتزهد والسلوك وغيرها من المعطيات والمعارف وأن هذا يعني لما تكلم عن وراثة الأنبياء والرسل فجزء من وراثة الأنبياء والرسل هو ليس الوراثة المعرفية فقط وإنما رواية وراثة الهدي والسلوك والسمت والخلق وبالتالي إذا أدرك الإنسان أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصورة على مجرد تبليغ القرآن وتعليم القرآن الكريم وتعليم السنة النبوية وإنما كانت من وضع أدوار النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية تزكية صحابته صلى الله عليه وآله وسلم فإن أدوار المعلم كذلك أن يزكي التلاميذ أن يربيهم فأنا أظن أن هذا عبء التذكير به في غاية الأهمية فيما يتعلق بالمتصدرين للتعليم العام أن ترى أنت لا تمارس دورة التلقين المعرفي العلمي فقط وإنما يتعين عليك ويجب كذلك أن تربي على القيمة الأخلاقية وأن جزء من الإشكاليات ممكن تكون جزء من الإشكاليات في فضائنا المعرفي والعلم المعاصر فيما يتعلق بالقضية الأخلاقية عائد إلى ضمور ونقصان ما يتعلق بهذا المجال فيما يتعلق بالمتلقي اللي هو التلميذ كذلك ضروري جدا أن يدرك أن تتلمذه على الشيخ ليست تتلمذا معرفيا محظا وأن أحد الإشكاليات الحاضرة بشكل كبير جدا في حياتنا المعرفية العلمية اليوم اللي غيبت هذه الصلة والعلاقة بين التلميذ والشيخ يعني هذه السلة الروحية الصلة المعمقة الصلة الدائمة يعني مثلا من الاثار دام لا يتوقف معها مع انه مفترض الا تكون هذا موطن التوقف معها اللي هو اثر ابو موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارضاه لما جاء ابو موسى الأشعري شاهد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا ان في مجموعات يعني وحلق معينه وكل حلقه تذكر الله عز وجل بطريقه معينه وكذا فجاء بيسال عبد الله بن مسعود ما رأيه في هذا الامر ان ما رايته الا خير رايته امرا انكرته وما رايته الا خيرا يعني هو يعني جالس يقربه يستشير ابو عبد الله بن مسعود، قصه مشهوره وصحيحه وطويله وجميله جدا ومليئه بالعظات في الاثر المروي عن عبد الله بن مسعود، لكن احد اللافتات الطريفه ان ابو موسى الاشعري قدم على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قبل صلاه الفجر، يعني قبل ما يطلع ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود من بيتي فسال تلامذته وكانوا جالسين عند الباب يقولوا اخرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا لا شوي الا خرج عبد الله مسعود فقام التلاميذ مع شيخهم ومعهم ابو موسى الاشعري وطرح ابو موسى يعني سؤاله على عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه. هذا المشهد لفتني اللي هو قصه التلاميذ جالسين قبل صلاه الفجر عند الشيخ يستنونه وبعدين يلازمونه في الذهاب ويلازمونه طيله اليوم. لما يحكى عن الامام النووي عليه رحمه الله انه كان يحضر الناس الرقم لكن 12 درس في اليوم على ايه فطبيعي ان هذه الصله المعمقه، هذه الصله الدائمه والاحتكاك والتماس مع الشيخ يعني يرسخ فعلا الانطباع الحقيقي المتعلق حول فكره ثني الركب عند العلماء. اللي انا حاولت اشير وانبه انه في ظل التعليم عن بعد قاعد تغيب تغيب بعض بعض القيم التربويه. فهذه يعني مساله ضرورية جدا يعني خذ مثلا عبد الله مسعود ذكرناه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله رضي الله عنه أرضاه ثم ياتي يعني بعد ذلك من يقول اذا رايت ابراهيم النخعي فلا يضرك الا ترى علقمه، واذا رايت علقمه فلا يضرك الا ترى الا ترى عبد الله بن مسعود. واذا رايت عبد الله بن مسعود لا يضرك الا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان تبي تشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تراه متجلي في ابراهيم النخعي علقمه عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه فتلاحظ الحين ابراهيم النخعي العالم الكبير علقمه العالم الكبير عبد الله مسعود العالم الكبير يعني حصل بينهم تاثر فيما يتعلق بالاعتبار السلوكي وليس الامر مقصورا على الاعتبار المعرفي ولذا يعني لما أشرت إشارة أنه أن يتلقى التلميذ عن شيخه ما هو أوسع دائرة مما يتعلق بالقيمة الأخلاقية في قضية السلوك والتزكية والجانب التعبدية من أكثر الأثار المطربة الحقيقة اللي كنت أتوقف معه كثيراً لما قرأتها في مسجد أحمد لكن قبل ما أورد مسجد أحمد أذكر بداية الأثر عن عبد الرزاق وهو يتكلم عن أحد علماء الإسلام الأكابر بن جريج يقول يعني ما رأيت صلاة أحسن من صلاة ابن جريج، ما رأيت صلاة أحسن من صلاة ابن جريج كان يقوم كالاسطوانة فلا يلتفت يمينا ويسارا يسارا. وابن يرصد هذه الملاحظة فيقول والله يقول لابن جريج والله ما رأيت أحد أحسن صلاة منك فقال كيف لو رأيت صلاة عطاء؟ والحين يفتح لك المفتاح، كيف لو رأيت صلاة عطاء؟ طبعا ايش السبب؟ ابن جريج أحد كبار تلميذ عطاء ابن أبي رواح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يجيك الحين الإمام أحمد في المسلمين يروي عن عبد الرزاق يقول يقول أخذ ابن جريج الصلاة عن عن عطاء يعني لاحظ أخذ ابن جريج شفت حسن الصلاة أخذها عن مين عن عطاء وعطاء أخذها عن ابن الزبير وابن الزبير أخذها عن أبو بكر وأبو بكر أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا هذا الأثر نروي في مسند أحمد في مسندي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني باعتبار الحين منتهى الإسناد على الاقل الصحابي الى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وان الصلاه اللي كان يصليها ابن جريج وعطاء وابن الزبير وابو بكر هي متلقاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ف يعني هذه يعني يعني حكايه تؤكد ان احد الادوار الاساسيه المتعلقه بالمعلم اللي هو قصه قصه تمرير ما يتعلق بالاخلاقيات للتلميذ واحد الادوار اللي ينبغي ان يكون متفطن لها التلميذ اللي هو إيش الجوانب الحسنة الجميلة الموجودة في هذا الشيخ إن إيش طبيعة تعامله مع الناس إيش طبيعة التهذب المتعلقة بلسانه ولفظه إيش طبيعة التواضع الموجودة فيه ينتزع منه الأخلاقيات الحسنة وإذا وجد يعني في الشيخ والشيخ في نهاية المطاف بشر قد يقع في الخطأ والخلل فيتجنب في الإشكاليات الموجودة فيه ولا يتطبع بتلك الطباع السلبية وهذه تفتح يعني قصة أخرى متعلقة بالتطبع بحسنات الشيخ وسلبياته. طبعا يبقى السؤال أن أن الفكرة أن هل الإشكالية هذه يعني هل شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي هي كشفت المستور أم هي العام المؤثر؟ هذا طبعا يعني انا اميل طبعا ان هي احد العوامل المؤثره ولم تكشف المسطوره فقط يعني في انطباع موجود أن يقول لك لا الاشكاليه الحقيقيه موجوده في ظائر اخر وانما اتت شبكات التواصل الاجتماعي تكشف الاشكاليات اللي كانت موجوده سابقا انا الانطباع اللي عندي ان قدر وجود هذه الاشكاليات سابقا فهي ساهمت في تعزيزها وترسيخها وتمددها بطريقه يعني غير مسبوقه وهذا قضيه انطباعيه تحتاج المساله الى دراسه اكثر عمقا حتى يصل الإنسان إلى نتيجة يعني أكثر توافقاً خلصنا خلص لا الله يخلّيك سلمي